0: Hoy hablamos episodio 473, Francisco Franco. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola querido oyente, aquí estamos un lunes más y así, sin darnos cuenta, ya casi hemos llegado a finales de noviembre. ¡Qué rápido pasa el tiempo! (risa) Bueno, Vayamos a lo nuestro. Hoy vamos a hablar de un personaje muy controvertido y del que no es sencillo hablar, pero es fundamental a la hora de entender la historia de nuestro país. Hoy hablamos de Francisco Franco. Hace unos días fue 20 de noviembre, fecha del aniversario de la muerte de Franco. Últimamente habrás oído hablar mucho de este personaje y puede que te estés preguntando quién es o por qué se está levantando tanta polémica en relación a su persona. Pues bien, vamos a intentar aclarar un poco las cosas. Bueno, yo creo que si llevas un tiempo escuchando este podcast, algo ya sabes sobre su figura. Pero bueno, si no lo conoces, Antes de nada, vamos a dejar claro que Franco fue un general y dictador español que sometió a España a una cruel dictadura durante 39 años. Y puede que te preguntes por qué vamos a hablar de un dictador. Pues bien, porque a veces hay que hablar de los capítulos más negros de la historia, aunque solo sea por recordar lo que pasó y que no se vuelva a repetir jamás. Y aunque considero que Franco fue muy malo para España, y no lo considero un español ilustre, como los otros españoles y españolas de las que hemos hablado en episodios pasados, sí es una persona que es de cruda importancia en la historia de nuestro país. Por eso hablamos hoy de él. Aclarado esto, vamos a ver quién era Franco y cómo llegó a ser un dictador. Franco nació en tierras gallegas, en Ferrol, en el año 1892. Lamentablemente es un compatriota mío, es gallego como yo. Estaba fuertemente marcado por su madre de ideas conservadores y extremadamente religiosa y posiblemente de ahí venga el puritanismo y la religiosidad de Franco. Muy joven, a la edad de 14 años, entró en la Academia Militar de Infantería de Toledo y es ahí donde comienza su carrera militar. Según se dice, no era ni un militar muy brillante ni especialmente valiente. Pero pese a ello, en 1926 llega a ser general y se convierte en el general más joven de la historia. Y es que a lo largo de su carrera parece que, como se suele decir, tenía la virtud de estar siempre en el lugar y en el momento adecuado. No nos vamos a alargar mucho en su carrera militar, pero después de permanecer más de 10 años en África, vuelve a España en 1917. En agosto de ese año hay una huelga general y es él el encargado de liderar la represión contra los huelguistas en el foco más duro, Asturias. La represión dirigida por Franco fue de una dureza brutal, quizá anticipando ya el comportamiento que tendría en el futuro. Pero vamos a centrarnos en un año sumamente importante para entender todo esto de lo que estamos hablando, 1936 año del golpe de estado que desencadenó en la guerra civil. Pongámonos en antecedentes. Desde el 14 de abril de 1931, España vive la Segunda República. Cuando el 16 de febrero de 1936 gana las elecciones el Frente Popular, el partido de izquierdas, todo se precipita. Los rumores de conspiración se suceden, España vive una época de incertidumbre y las tensiones se disparan por todo el país, y los militares inician un movimiento para la sublevación, Franco entre ellos. Franco no fue la persona que la lideró y en ningún momento fue la persona pensada para tomar el control, pero por varias razones que jugaron a su favor se convirtió en una figura imprescindible. Franco apoyó el golpe liderando las tropas de África. Tenía un gran ejército y lo que le benefició fue la posición estratégica. Por un lado, enviaba tropas desde África y desde esa posición era quien controlaba las negociaciones con el exterior. El golpe de estado no llega a triunfar, pero tras este intento se inicia uno de los episodios más dramáticos de nuestro país, la guerra civil, republicanos contra falangistas o franquistas. Y es entonces cuando Franco se empieza a posicionar como líder. Avanza la guerra y en un momento dado Franco decide, para evitar el avance sobre Madrid, enviar sus tropas a Toledo y liberar el Alcázar. Esto hace que días después sea nombrado generalísimo de los ejércitos y jefe de gobierno durante la guerra. Y así es como en 1939, una vez concluida la guerra civil, se inicia la dictadura encabezada por Franco, que duró desde 1939 hasta 1975. Franco se hace llamar a sí mismo caudillo y dice ser enviado por la providencia divina. Y es que dicen que Franco estaba convencido de haber sido enviado por Dios para liberar a España. Esto lo dicen los franquistas, claro. (ríe) Su dictadura, que es uno de los episodios más oscuros y trágicos de nuestra historia, estuvo basada en tres pilares. Ejército, iglesia y partido único todo encabezado por un único líder que poseía todos los poderes, él mismo, y lo que hizo fue sumir a España en una época privada de libertades. De hecho, solo podía existir un partido político, la falange española. La iglesia dominaba la educación y los militares los medios de comunicación. Y es que, como ya sabes, esta es una de las claves de toda dictadura, controlar los pensamientos e ideas del pueblo. Y evidentemente esto lleva a la censura. Solo se podía hablar de lo que el régimen quería. Su único enemigo eran los comunistas, toda ideología de izquierdas y todo aquello que fuese contrario a las ideas franquistas. Se persiguió y mató a toda aquella persona que no fuera fin al régimen o que se tuviera sospechas de ideología de izquierdas. Muchos fueron los muertos por sus ideales. ¿Recuerdas a Federico García Lorca, poeta del que hablamos la semana pasada? pues fueron las tropas de Franco las que lo mataron. Como has podido ver, la figura de Franco no es precisamente para admirar ni recordar y de ahí las polémicas que se han producido en torno a sus restos. Como sabes, el gobierno actual, basándose en la ley de memoria histórica, ha iniciado el proceso para sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos los restos se pretende devolverlos a la familia y que no estén en ningún sitio público ni expuestos con gloria u honor. Está claro que ningún país democrático debería tener ninguna estatua, ni monumento, ni calles alabando la figura de un dictador. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? A nadie le parecería normal ir por Alemania y ver estatuas de Hitler. Y entonces, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de que hoy en día, 43 años después de su muerte y con un sinfín de muertes a sus espaldas, el dictador sigue teniendo fieles seguidores. De hecho, hay partidos políticos que se niegan a aceptar todas estas medidas tomadas por el gobierno. Sí, has escuchado bien, tienes seguidores. De hecho, las visitas al Valle de los Caídos se han triplicado desde el inicio de esa noticia. Y cada 20 de noviembre salen sus fieles seguidores a las calles a alabar su figura. Y todavía en muchas ciudades tenemos estatuas o placas conmemorativas franquistas rememorando, de forma positiva, los 40 años de dictadura. ¿Comprendes ahora cuando decía al principio que había que hablar de esto para que no se volviera a repetir? Y es que igual está bien recordar a este personaje... Para que la gente sepa realmente a quién está apoyando. A un hombre que privó de la libertad y mató a personas por sus ideas en este país durante casi 40 años. Disculpa, querido oyente, que igual me he puesto muy serio en el capítulo de hoy. Pero es que hay temas que hacen tanto daño que es imposible sacarles el humor. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.